0: podcast fra NRK. Det er en merkelig video som Trump har delt på sitt sosiale medium. Videoen sier at Trump er sendt av Gud for å gi amerikanerne lykke og velstand. Velkommen til värdibörsen, Helge Simonsen. Du er her i dag fordi du har intervjuerte for og skrevet bok om Trump, Gud og kirken. Og mange kjenner deg nok som tidligere sjefredaktør i vårt land. Det har du vært i svært mange år. Og så er du fastspatist i Dagsavisen, og du holder også veldig mye foredrag om religion og politik. Det er altså en nok så undelig video som Trump har delt. Man kunne jo tro at det var satire, men det er det vel ikke?
1: Nei, det er det ikke. Og for meg er ikke det ikke overraskende at det dukker opp sånne videoer stadigvæk. Det er snarere et mønster, og hensikten er jo å fortelle at Trump han, er en representant for våre Herre og har Gud på sin side. Mm.
0: Og Videon er en litt omarbeidet version av en tale som ble holdt på 70-tallet, og da var det ikke Trump, Gud hadde gitt oss, men bonden. God made a farmer heter det egentlig da. Men nå er det altså ikke en bonde, men Trump, vad tänkte du da du så denne videon Helge Simonnes?
1: Nej, jeg tenker jo at det er en ekstrem forståelse av, K av Guds all makt, at det Gud, det sitter og designer absolutt alt, og det er jo ganske fremtredende i en del kristne miljøer i USA, speciellt i den karismatiske bevegelse, og det er jo disse som har støttet Trump veldig sterkt gjennom hele, nest, nå er det snart ti år vi har hatt med Trump i virkelig den store magnasjen.
0: Mm. Vi kan høre litt fra den videoen for den, eller vi tenkte høre litt en gang. vi kan høre hele for den er bare 1 minutt lang. Ehm, um, sånn er den i hvert fall. On June 14th, 1946, God looked down on his planned paradise and said, "I need a caretaker." So God gave us Trump. God said, "I need somebody willing to get up before dawn fix this country, work all day, fight the Marxists, eat supper, then go to the Oval Office and stay past midnight at a meeting of the heads of state. So God made Trump. I need somebody with arms, strong enough to rustle the deep state, and yet gentle enough to deliver his own grandchild. Somebody to ruffle the feathers, tame cantankerous World Economic Forum, come home hungry, have to wait until the First Lady is done with lunch with friends, da tell the ladies to be sure and come back real soon, and mean it, so God gave us Trump. Ja, denne videoen eh, minner oss på at, eh, ja det flere ting som er vanskelig å forstå da, men det minner oss på moderne profetier, det er fremmed for mange, og også da denne sterke støtten Trump får fra mange kirkelig miljøer, og det er det også du skrevet om, Helge Simonnes. Flere vil nok le av videoen, men hvem ler ikke?
1: Det er, altså det er jo et faktum at Trump fikk ved valget i 2016 støttet av cirka 80 prosent av de velgegruppene de hvite evangelikale kristne. Det er en formidabel stor velgegruppe mellom 25-30 millioner. Så kan vi ganske stor trygghet si at når han får 80 prosent der, så var, tungen, var de tungen på vektskålen for at Trump ble valgt i 2016. Og det var ikke så veldig mye mindre støtte i 2020, og det ser ut til at det, med det valget så står foran nå, så er det, de evangelikale velgerne veldig sterke støttespillere. De tenker blant annet at han ikke har gjort noe galt, og det er en del av dem, ikke alle, men en del som tenker at det, «Dette er den som Gud har utvalt til å gjenreise USA økonomisk, åndelig og moralsk».
0: Mm. Ja, nå sa du altså eh, dette ordet, «evangelikale». Eh, kanskje du kan se si to ord om hvem det er?
1: Ja, eh, gruppa er jo så stor som 25-30 millioner, og er ganske vanskelig å definere. Eh, noe av det er det du finner i en eh, et traditionellt bedrehus i Norge, eller i en frikirkeforsamling, men det er så veldig mye mer. Eh, Noen er kanskje ikke aktive i kirke og i hele tatt i Amerika, men eh sverger veldig sterkt til den jødiske kristne tradisjonen, slik som Steve Bannon, tidligere rådgiveren til Trump, eh, brukte det. Veldig sammensatt, og forskere har slitt noe utrolig med å definere den. En av de virkelig fremste forskerne, han, han ga opp til slutt, mm. og så sa han at det, en evangelikal er en vær som liker Billy Graham. Ja. falt han ned på. Det var jo ikke rar vitenskapelig eh, definisjon, men eh, det illustrerer jo hvor vanskelig det er å beskrive det da.
0: Mm, men dette er en som Trump bevisst har villet ha på sin side.
1: Ja, dette virker det som han tidlig så for seg kunne komme til å avgjøre i, i hans favor i 2016. Allerede i 2015 så sto jo han fram på Pat Robertsons TV-kanal og uttatt at det som han blev valgt til president, så skulle han gjøre mer for det kristne enn noen annen president før han. Mm.
0: Ja, jeg sa i sted at mange vil nok le av denne videoen, selv om den altså, vi har klart at den er bygd på en annen video, da, derfor ordene er som det er og sånne men Jeg mener bygd på en annen tale, derfor ordene er som det er og sånn, men likevel så er den altså, ikke med som sånn tid antageligvis. Men uansett, da, så er det mulatte kanskje et poeng her, for selv om kristendommen står stert i USA, og, og er mye mer synlig enn i Norge for eksempel, så opplever mange i kristne i USA også at deres posisjon i samfunnet er svekka. Det blir ikke like respektert som før, og i boka de Trump, Gud og kirken, så skriver du om denne følelsen av tapt verdighet og at den er viktig for å forstå det som skjer og da forstå denne kristne oppslutningen om Trump. Kan du se si litt om hvordan følelsen av å ha mistet respekt tapt verdighet, kanskje også ydmykelse, hvordan er det et poeng her?
1: Ja, men da er vi langt tilbake i til historien, fordi at den hvite evangelikale gruppen i USA har alltid vært vant til, vant til å, å, å definere USA som en nation. Det er selv DNA i USA. Det første så kom på 600 tallet mange av dem var jo religiøse flyktinger, og de var overbeviste om at det nå var det kommet til det lovende landet, det landet som Gud hadde gitt dem, og det nye Israel. Mm. Og det har vedvart vært store vekkelser, Great Awakening-vekkelsene under 1700-tallet, Flere runder med det. Og det har befestet eh, USA som den kristne nationen og det spesielt kristne landet. Og så begynte det å slå litt sprekker etter 2. verdenskrig. Sekulariseringen begynte å gjøre seg gjeldende også i USA. Og det skapte nok på mange måter en viss form for panikk i den evangelikale bevegelsen. Det blev stilt spørsmål hva skal vi gjøre for å gjenreise USA og Amerika til den kristne nasjonen? Og for alvor slo det ut helt på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet det mest evangelikale presidenten av alle, det var jo demokraten Jimmy Carter, mm. men han var ikke bra nok for moral majority, så det gikk for Reagan i staden, og det er helt tydelig at det er søkt sterke politikere som kunne gjøre vei i vellinga og så kunne utrette det Gud hade bestemt. Mm. Det er vel egentlig kort versjonen av dette. Mm.
0: Og det Gud har bestemt, det er litt annerledes det vi får høre at Gud har bestemt i norske kirket. Det, det er en annen ja, Gud.
1: <laughs> det er både Gud og det er men det er en väldigt sterk vektligging av at Gud har ikke bare en plan for hvert enkelt troende menneske, men han har en plan for den kristne nasjonen. Mm. Og det er da er det jo det kan bli virkelig slik at det, det kan bli politisering ut av teologien, og det er det som har skjedd nå i, i USA.
0: Mm. Og som vi var inne på nå også, så har man også, også de kristne i USA da, opplevd at de er ikke like respektert som før. Men Trump går jo også lenger, sidan han ikke også at de kristne er forfulgt?
1: Ja, det sa jo han blant annet. Han inviterte jo i 27. 20. august 2018 til en middag i det hvite hus, og det var det evangelikale pastoren, de som hadde støttet han med valget i 2016. Og da kom han med sterke påstander om at religionsfriheten hade opphørt i USA. Og så selvfølgelig var det en typisk Trump-sitat at dette er over nå, jeg har gjort slutt på det. Og det er jo denne typiske Trump-metodikken vi kommer til se veldig mye av nå i de nærmeste månedene. At han beskriver et problem som i beste fall er en halv sannhet, og så lanserer han seg selv som løsninger på problemet.
0: Mm. Han fremstiller seg altså som sterk Da en som kan rydde opp Og i boka di Helge Simone så skriver de. om Hvordan det lenge har vært tanker i amerikansk kristenliv At kristne i USA er en angrep Og at man trenger en sterk hvit mann Og så er det de da som mener at det går en tråd Fra tidligere tiders predikanter Til dagens situasjon og da nevnes Billy Graham, som du, som du snakket om her i Stasovitt, eh, det nevner eh, hans retorikk, det er viktig, altså Billy Graham's retorikk. Kanskje du kan minne oss helt kort på hvem Billy Graham var?
1: Ja, han er jo kalt for USAs pastor, og hadde titlen verdensevangelisten, og de som har sett The Queen, eh, vil jo huske at Elizabeth Elisabeth... The var Crown? Nei, The Crown eh, var veldig betatt av Billy Graham. Så hadde voldsom stor kjerne på, på 50- og 60-tallet. Og eh, Billy han gikk jo inn og ut i det, i det hvite hus med alle presidentene, så det var ikke så politi politisert med Billy Men sønnen Franklin er blitt veldig mye, han leder jo eh, Billy Graham-organisasjonen nå, mm. og han er blitt veldig sterk trømtillenger. Aller tidlig var han trømtillenger, og da han eh, Trump i 2016 så uttalte han følgende vi ba til Gud, og Gud hørte våre bønder. Mm. Og det er jo et veldig sterkt utsang når det sier noe om at ja, det er Gud som har tilrettelagt dette valget.
0: Mm. Men var det også noe altså er det ikke også sånn at man mener at det var noe som måten Billy Graham og andre så lignet på ham snakket på som gjorde at liksom berette grunnen for Trump i en måte, at det var en slags retorikk, eller var det et som Ja, ja?
1: Det, det var den sterke polit, den, det sterke mennesket, den som handlet på veggene av Gud, og det har vi jo hørt veldig mye sagt nå i senere ordet, at Donald Trump er den eneste som er stark nok til å utfordre den liberale eliten eller mm. sumpen i, i Washington som Trump kalte det selv
0: mm. Vi må snakke om amerikansk kristendom og vad i amerikansk kristendom som gjør dette mulig og vi er da så spesielt i de evangelikale da også og du skriver da også om deres bibelsyn, ja hva er det spesielle her så kan inte interessant i vår sammenheng da?
1: Ja, dette bibelsynet, det er det som vi nevnte om den planleggende Gud, at Gud har en finger med alt som skjer i historien, mm. og at han har lagt planer både for USA och for Israel og for alle disse store konfliktområder. Og det var jo det som... Trump så, eller hans rådgivere så så klart at dette kan jo jeg spille på, dette kan jeg utnytte hvis de ordlegger meg på rette måte og bruker det rett i bildet. Og retorikket er jo ikke ord, det er jo veldig mye symbol, og der er Donald Trump for utrolig flink til å bruke det, slik at han kommuniserer godt med evangelikale velgere. Ja. Han som grunnla Fox News mm. en, var en kar som heter Roger Ailes, og han uttalte i 1996 at folk stemmer ikke utenfor hva de tenker seg frem til, men utenfor hva de føler. Mm. Og den, dette følelseskalleriet gir seg veldig sterkt gjeldende i religiøs sammenheng. Og det er jo det Trump har vært så flink å spille på. Godt støttet av folksnju så lenge det var det Men mm. det ser jo ikke ut at det er så passant nå lenger.
0: Mm, mm. En annen ting som er fremmed for mange i Norge, vil jeg tro, det er jo profetier. Og vi startet då med denne videon så ser at Gud har Trump. Og tidligere her i verdibørsen, så vi har vi snakket om filmen trump profetine og en brandmann kom med en profeti i 2011, altså 5 år før Trump valgte, men denne profetien gikk ut på at Trump skulle gjøre Amerika stort igjen. Hvordan blir slike profetier møtt i USA?
1: I rette miljø, og særlig i det karismatiske miljøet, så er dette veldig gangbart, og det er lengst litt profetisk tale i det disse miljøene, og de, de hører på det, og den 2011-profetien av den brandmannen, den eh, jo, tok jo ikke skikkelig av før da Trump begynte å, det begynte å se at han kunne faktiskt komme til å bli president. Men mm. då fikk vi et eksempel, her var det en, en, en brandmann som Gud har gitt et helt budsk spesielt budskap, og nå vart det, var det kraftig det på en måte.
0: Mm. Det er en egen sånn profetibevegelse, eller jeg er sikkert ikke ja. da, men det er, det er et det er, fenomen.
1: Det, ja, det er etablert, og det er veldig mange selv bestalt en profeta men det får dig stötta upp om kvarandre och det ger ger på många mått status att det han kan kallas en profet.
0: Och så måste vi snacka om det gamla testamentet för det verkar som det är viktigare i amerikansk kristendom än hos oss då. Varför det? Och så altså, kan det hänga sammen med detta synen at altså, på att USA är ett utvalt land, alltså en annan mot att tänka på.
1: Ja, da er vi tilbake til det jeg snakket om ja. med, med tidlig innvandring og religiøse flyktinger. Og dette har vært veldig sterkt. Og når, når USA skulle bli de nye Israel, så er det ikke så rart at det tekstene fra det gamle testamentet ble veldig viktige. Og det brukes veldig sterkt.
0: Og så ser jeg at noen ganger så sies det jo at Trump han er vår tids kong Kyros. Men vem var Kyros, og hva slags idé er dette at Trump er han? <laughs> ja, kong
1: Kyrus, han var en persa-konge som levde for väl to, to og et halvt år tusen siden, og han, han var jo ikke blant israelsk folk, men han var persa-konge. Mm. Dermed var han ikke regnet blant rettferdige, slik som det snakket den gangen. Men Gud brukte den urettferdige konkyros til å bringe Israels folke tilbake fra fangenskapet i Babel, og han sa at nå skal de få reise hjem til Jerusalem og bygge et hus for Herren, altså tempel. Mm. Og det brukes nå i USA som et exempel på att Gud kan bruke den som ikke fremstår som speciellt gudfryktig. Og bildet på Trump passer helt bra for det at han er sterk nok, han har kraft nok, och han lar seg styre av Gud. Og det då da vi er tilbake til denne videoen som forteller om hvordan han, ja, hvordan han er skapt til den gjerninga som han utfører i USA nå.
0: Du skriver om kjærlighet til makt, og at disse tre ordene sier noe om den evangelikale bevegelsen i USA. Hva mener du med det?
1: Ja, det er en tidligere leder av det største protestantiske kirkesamfunnet i USA, synsdags. Baptisten. Han heter Jack Graham, og han var med på denne store middagen i det hvite huset i august 2018. Og han låte sig intervjue av en liten kristen avis rett etter middagen. då uttalte han følgende at vi troende må lære oss at det er legitimt å ha kärlighet til makt. Mm. Og det er jo en av de mest, på mange måter, rystende uttalesene i i dette, at det ble så opplest å vite at det var greit å, å samarbeide med en president, fordi at vi fikk jo makt på dette, og den makten må vi lære oss å, å, å være glad i.
0: Mm. Tror du at høyresidens kristne i USA kan bli farlig på noen måte?
1: Ja, det er så altså farlig indirekte fordi at jeg syns det tar veldig snevere hensyn, og jeg mener jo at Trump kan bli en farlig man for verden, og det ser vi jo nå med dette med NATO-utspillet som han kom med jeg forstår godt at Jens Stoltenberg kommer seg ut av NATO før mm. Trump eventuellt blir valgt igjen og jeg tror at Zelensky i Ukraina er livredd for hva som kan komme skje, til å skje hvis Donald Trump blir valgt igjen mm. så her er det mange store ting det står om og det er jo ganske skremmende at det er troende mennesker som skulle stå for fred og fordragelighet som kanske bidrar til dette
0: Mm. Det er altså mye snakk om Guds vilje og også kampen mot dæmoniske krefter, og detta altså denne dæmoniske kampen den foregår nå, altså det er en metafor og du skriver om noe som kalles for jervikommersjer, hva var det?
1: Ja, det er också et bilde fra som at den jo skulle i Israel skulle innta Jericho, så gikk det rundt byen med Tom Preter og, og, og så gredde de og erobrede byen, og det brukes som et bilde at, at disse Jericho-marsjene som gikk i USA eh, i forbindelse med valg det var ju ett eksempel på å nedkjempe fiendene og skape den nødvendige fiendebildene for hvis du skal uh, lage gode konspirasjonsteorier, så trenger du et strengt fiendebilde og det har de, den kristne høyresiden i USA klart veldig godt. Og de brukar det for veldig stor kraft med denne åndskampen som går i, i Amerika.
0: Gikk det ikke sånn fysisk rundt bygninger da, som hvor det var demokrati? Jo, det, ja. med viktige
1: bygninger, det er jo en typisk, mm. det har vi forsovet sett også i Norge, da... Da statskirka skulle oppløses i 2012, hadde endelig vedtak, det var jo to vedtak etter 2008 og 2012, men da Stortinget skulle gjøre det i 2012, så det, gikk det en ring rundt Stortinget, og då var det et tegn på at nå var avkristning av Norge fullent på mange måter.
0: Mm.
1: Og det så gikk der, det var ikke den norske kirken, men det var det som i USA ville ha blitt kalt for typiske evangelikale. Ja. Mm.
0: Så, så troen virker på en helt annen måte i nåtid, altså, den er levende på en annen måte, eller hva jeg skal jeg si? Ja, det er si, ja.
1: veldig veldig sterk at vi må bevege Gud og vi må samarbeide med Gud og være på parti med, med Guds planer og denne filmen Pray, Praying for Armageddon som kom nå i høst og som har en norsk resursjør, der er jo det veldig sterkt fremhevet akkurat dette å være delaktige i de planene som Gud har lagt og ikke minst kommer ikke i en situasjon där du på mot måte motarbeider vår Herres planer. Så det er en god del frykt i dette också. Mm. Og som gjør at folk er redde for å, å være tydelige i sin uh, motstanding, for eksempel mot Trump.
0: Og da virker det jo sterkt da når noen ting som å si nei til Trump er å si nei til Gud.
1: Ja, det er Paula White Cain, mm. ytterliggående herlighetsteolog, som nettopp uttalte at vi får samarbeid med Trump ja, du kan ikke si nei til, til Trump da sier du nei til Gud og hun hadde jo nok det sterke utsagen om at når det den som ikke stemte på Trump ved valget, det skulle virkelig få kjenne strafferommet mm.
0: Men visste man at denne type, denne type kristne som snakkes om nå, Helge Simonnes at var så sterke?
1: Ja, det mener jeg at den kunne sett ut fra utviklinger som har vært i den amerikanske kristenhet. Den karismatiske bevegelse har de siste 50 årene vokst med rundt 3 prosent kvart videre i år, mens det tradisjonelle kirkesamfunnet har gått tilbake med 0,5 prosent. Det representerer en gedigen forskyvning i, i hele det religiøse landskapet. Det som preger denne, denne bevegelsen er jo at det er Guds velsignelse, så Gud er på vårt parti, vi er velsignet av Gud. Og det slår ikke bare ut på det åndelige området, men det slår också ut på det økonomiske området. Og dette har vært ganske lenge. Mange husker det, fly denne flystyrten som var på Hudson River i 2009, og eh, då ble jo 153 passasjerer mirakuløst reddet fra den flystyrten eller nødlandingen. Och var ju så kom en av dessa profeterna och snackade om hur det skulle tolkas. Jo, det var ett eksempel på att USA skulle sett, bli satt i fjärra skete för 153 nationer och det at en nödlandning har skedde lik i närheten av USA:s finansiella centrum Det var et ett tegn från Gud på att USA skulle genrenas ekonomiskt rett finanskrisen. Mm. Og det er jo dette Trump har spilt på, og det er derfor också dette med hans uh, rikdom, uh, og hans påstått uh, veldig uh, mange miljarder gir starte sterkt inntrykk på evangelikale kristne, fordi det er jo et tegn på at mannen er velsignet av Gud, mm. det at den er blitt rik. Så mm. her også er det djup teologi som ligger bak, egentlig. Det så, som virker veldig uskyldig, ja. det er djup teologi.
0: Mm. Så Gud, altså hvis du er rik, så har du, så liker Gud dig.
1: Ja, i alle fall hvis ja. du har rett, gjort det som er rett, så uh, mm. sørger Gud for at du blir rik. Og blir i den karismatiske vekkelsen så er det också element av at da skal vi också få god helse. Mm. Ja, det, og det er jo det Paula White-Kane uh, står for så sterkt. Og hun ble i hans um, Trumps nasjonale rådgiver i trosaker i 2019.
0: Men er, det, er disse, som, disse som uttaler seg, disse lederne og alt det der, er de skolerte teologer, eller er det selvlerte, eller hva er det for noe bara värde intellektuella
1: här. <laughs> Jag skriver ju boka ja. om om det, litt den lilla intellektuella i den evangelikal bevægelsen. Det är en så Michael Lowe, en redaktör som påpekade det har aldrig en väldigt stark intellektuell bevegelse, och han påpekade att Europa hade klosterbevegelsen och allt det som gjorde att det var en intellektuell utveckling i i i, i kloster men eh, USA har ikke hatt noe tilsvarende. Det har vært veldig mange self-mediefolk. De som kom til, til USA, de startet jo sine kirker. det hadde jo ikke med seg prester som regel, og de startet eh, oppbyggelsen eh, utifra kroner. Eh, ja, det er alminnelige folket som var med i menigheten. Så jeg tror nok det har virket inn litt på hele den amerikanske attityden. Da.
0: Og så er det vel også et ideal som du også skriver i boka di, Helge Simonnes, at man skal være enkel, litt naiv,
1: ja, og han skal ikke problematisere for mye, og han, ikke minst dette med bibeltrodskap, at du skal ta et kvart ord som står i Bibelen som sannhet, og det kan jo misbrukes til så enorm kraft i, i den misbruket. Og det var vel det som Trump-tilhengerne oppdaget, at det gikk han å, å bruke det. Mm.
0: Med det vi har snakket om nå, Helge Simonnes, dette med velsignelse og rikdom og ja, amerikansk kristendom, det er jo ikke, ikke bare det evangelikale som tänker sånn, det er ikke helt fremmed for mainstream-Amerika, heller Absolut altså.
1: Absolutt ikke. Dette ligger jo djupt i den amerikanske kulturen, at vi er velsignet av Gud, og vi kan takke vår Herre for at vi er blitt ett så rikt og betydningsfullt land. Og det er jo ikke tilfeldig at, det, at dollarsedlene fikk preget inn i en gardvitrøst, og vi ser jo fortsatt at det, politiker har oavsett hur lite tillknutna det är till kyrkliga sammanhang så avslutar de sin tal med God Bless America. Det är en fast rituale virker, som har levt alltid. Men helt
0: til slutt, så må vi innom saker det heter till slut som oro vi inom vilka saker där då Trump har som appellerar så till den gruppen. Vad är det politiken ja, han de liker?
1: Jag har ju alla där nämnt ekonomi och det var välsignett och så är det ett tvil om at uh, hans uh, då sa om abortloven att han skulle upprätt det uppnevne konservative högsta rättsdommar och det fick ju anledning till att utnevnade tre stycke har varit ett väldigt starkt exempel på ja vi fick rätt det vi gjorde för abortloven eller det är ju inte lov men praxisen andra och nu sliter ju Amerika med dette, men det är likväl i mange evangelikala miljö så är det tänkt på en seger. Och den tredje saken är ju detta med Israel och Trump gikk jo tidlig ut och lovte att han skulle flytte den amerikanske ambassaden i Israel for Tel Aviv till Jerusalem. Mm. Og det virker jo ganske uskyldig, men det er krytt til luks, fordi det, utenfor tanktenkningen om hva, hvilke planer Gud har, så er det det at Jerusalem igjen ska bli eh, Israels hovedstad, noe av det aller viktigste. Och därmed fick han sagt att det är samarbete med vår herre på dette projektet och har haft väldigt starkt stöd av amerikanska evangelikale på dette. Eh eh under flyttningen av ambassaden och markeringar där så var det en pastor som hade en bön som som man bad vid den insättelsen och det var verklig stark kost och och läsa hur läste tänkte då. Vi backar till Robert, Robert Jeffres Så det var ju det at dette detta var vår store ledare Donald Trump hade grett det, detta och att att hela detta perspektivet med Israel som Guds öjes og och att Amerika är med på, på dette detta projektet.
0: En podcast från NRK.